0: 162改变对话，最后一章提到的玛格丽特科莫，最近和我探讨一个问题：改变生活方式对健康有深远的预防作用，既简单又经济。但如何让公众意识到这一点却困难重重。如果不能像药物治疗那样取得知识产权或明码标价，那么传播抗癌生活的理念就会很难。尽管如此，他仍然抱有希望。积极致力于改变公众认知，他是这么说的。让我很受鼓舞的是，人们真的想要自己和子孙后代更健康、更有活力，繁衍后代的能力更强。我有信心，我们为公众提供的信息越多，他们改变的能力就越强，他们也会帮助我们向公司施压，让公司不敢再生产那些伤害我们消费者的产品。他感到时不我待，因为他担心我们孩子这一代。可能成为没有我们长寿的第一代。多少年来，在不同的文化中，不仅仅是美国文化，繁荣和进步的标志是，你的孩子会比你更健康，长得更高，更聪明，更富有，当然也会更长寿。如今，突然之间，在我们所处的环境下，我们留给孩子的东西不一样了，至少总体健康和长寿方面不一样了。我们有社会责任解决这些问题。所以，我们需要一直传递抗癌生活的信息，循序渐进。抗癌生活不是一个静态的课程，事实上，它根本不是课程，它是一种生活方式。而且，在你践行这种生活方式时，它会发展和变化。你的身体天生具有控制疾病、改善健康的能力。你在生活方式上的每个改变，不仅有助于实现这种能力，而且有益于生活的所有方面。选择生活方式时，设想一下，这是关乎生命的大事。事实也的确如此。你会发现，进入这种自我保健状态时，你会感到更加充沛的生命活力，更加丰富的生活意义，更能享受生活赐予的一切。正如一个患者对我说的那样：“这不是工作，这是生活。”但抗癌生活不是务虚玄谈，它是有科学道理的。你所体验的种种健康改善，既不是奇迹降临，也不是偶然天成，他们都有前因后果的联系。你的选择、你的行动、你的健康，乃至这个星球的健康，都有内在联系。抗癌生活方式让人真心叹服的一点是，它有感染他人的魔力。艾里森和我亲眼见证，我们自己的朋友提高了意识，我们慢慢长大的三个孩子的朋友也提高了意识。上个月，也是我代表大卫在安德森联络年会上做主旨演讲的七年之后，召开了同样的大会。我为大会做开幕致辞，在这个场合，我邀请了第十一章提到的康普莱夫参与者内拉，与我一起登台分享抗癌生活的知识。当初内拉参与研究项目时，他认为自己对健康和营养了解颇多，但是在演讲台上，他承认那时掌握的知识。只有该研究项目及本书知识的 10% 他知道要减肥，但尽管几次做到了减轻体重，却不知道怎样长久保持。他不知道超重为什么会危害健康，也不知道脂肪会产生雌激素，由此向他的雌激素阳性乳腺癌细胞提供营养。他知道吃沙拉比吃汉堡好，但他不知道喝绿茶会减少心血管生长。心血管是肿瘤生长和扩散所必须的。他知道蔬菜好，但不知道西兰花可以阻止癌前细胞发展成恶性肿瘤。内拉最令人惊叹的变化是，他之前经历过的恐惧已荡然无存。他不再害怕癌症复发或扩散，因为他感到自己积极参与了癌症治疗。我自己是第一位的，他说道。我不觉得他控制了我。我感觉是我主导着的，他描述起自己和身体之间的新关系，激动不已。我感觉能给自己和身体提供更好的营养，我和身体之间关系密切。我们说定了，如果他善待我，我就会善待他。我们同心协力，我和我的身体，我给他提供合适的养料，这样他就能运转正常。台上的内拉还谈到了身心运动的重要性。谈到购买个人防护品时如何查看标签，谈到如何做运动、提高睡眠质量等等，显然他已经完全知道什么是抗癌生活。看到这一幕，我不禁想起七年前的那一幕，那时大卫将抗癌生活的火炬传递给我，如今我又将这个火炬传递给内拉以及许许多多正在践行抗癌生活的人。正如内拉当天所言。如今还有那么多正在接受治疗的癌症患者尚不清楚改变生活方式对他们的健康有极大的影响，这是不公平的。同理，还有那么多健康的人尚未意识到生活方式的选择将影响生活质量以及未来罹患癌症的风险，这也是不公平的。内拉结束演讲时说道：“我们必须将整合医学变成治疗方案的一部分，这样即使是医生也可以互相学习。”但是这要靠我们所有人的努力，对不对？要靠我们所有人的努力，我们能做到吗？在场听众齐声大喊：能。